0: Vítajte pri počúvaní podcastu z Ponitrianského múzea v Nitre. Projekt Tak sme my... A tým aj realizáciu podcastov podporilo mesto Nitra za oblasť podpory a rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra. Partnerom projektu je Nitriansky samozprávny kraj a spoločnosť SK. V podcastoch z cyklu Tak sme my prinášame rozhovory o spoločenskom a kultúrnom vývoji po múzea v Nitre, ale aj jeho expozitúr Múzea v Zlatých Moravciach a Domu ľudového bývania a architektúry v Šali. Ponitrianské múzeum v Nitre? Tak sme my. Ahojte, moje meno je Barbara Bagalová a dnes sa budeme spoločne s historičkou Ponitrianského múzea Katarínou Beňovou rozprávať o nitrianskej malovni porcelánu. O podniku v ktorom sa malovali rôzne kameninové a porcelánové výrobky, ktoré následne zdobili nielen len nitrianské domácnosti, ale aj o zbierke práve týchto predmetov, ktoré môžete aktuálne vidieť na výstave Tak sme my. Ahoj Katka. Želám všetkým pekný deň. Teším sa, že sme sa opäť stretli v nahrávacom štúdiu a teda, že sa môžeme rozprávať o ďalšej peknej historickej téme, ktorá sa týka nášho muzea. Zbierkový fond Pony múzea je bohatý a mnohotvárny. Mohla by si nám ho v skratke priblížiť?
1: Tak ako si povedala, skutočne zbierkový fond z odboru História je mimoriadne rozsiahlý. Z väčších zbierok, ktoré sú jeho súčasťou, možno spomenúť najmä vzácnu zbierku dobových odevov, odevných súčastí a odevných doplnkov. Potom určite zbierku chladných a palných zbraní, zbierku sklených negatívov, vedúd, hodín, výtvarných diel, zbierku dobových pohľadníc, ateliérových fotografií a v neposlednom rade určite hodnotnú a rozsiahnú numizmatickú zbierku.
0: Ale dnes sa teda budeme baviť práve o zbierke porcelánových tanierov, ktoré vznikli v Nitrianskej malovni. Kedy začala vznikať táto zbierka?
1: Môžeme povedať, že táto zbierka sa začala formovať niekedy v 70. rokoch, 20. storočia, kedy moja predchodkyňa magisterka Vlasta Babčanová, veľmi intenzívne zhromažďovala tieto produkty a zároveň sa venovala aj spracovaniu a prezentácii tejto zbierky, či už formou výstav alebo formou rôznych príspevkov. A treba zdôrazniť, že práve na prácu pani magisterky Babčanovej nadvezujeme aj my v súčasnosti.
0: Aký charakter malo v tom čase mesto Nitra?
1: V danom období mala Nitra charakter akéhosi polnohospodárskeho a remeselnického mestečka. Na spoločných pasienkoch sa pásol dobytok, a môžeme povedať, že mestečko malo skôr ráz akéhosi vidieckého sídla. V druhej polovici 19. storočia sa postupne menila na mesto s rozvíjajúcim sa priemyslom. No a práve na prelome 19. a 20. storočia vznikli v Nitre a zároveň aj zanikli podniky menšieho rozsahu. A práve jedným z nich bola aj nitrianská malovňa porcelánu
0: čím sa taká nitrianská malovňa porcelánu zaoberala?
1: Nitrianská malovňa porcelánu e, nebola výrobňou, ale ako názov označuje bola malovňou. To teda znamená, že majitelia podniku objednávali hotové biele, či už kameninové alebo porcelánové výrobky, taniere a misy objednávali ich z Wilhelmsburgu a zo Znojma, čo dokladajú aj značky na dne výrobkov. V prvom prípade je na dne predmetu vtlačená císarská koruna, slabočitateľný erb a v poloblúku nápis Wilhelmsburg. V druhom prípade je na predmetoch vtlačená jednoduchá značka Znajm. No a vnitre následne tieto hotové výrobky maľovali, opätovne vypálili A niektoré signovali hnedými pečiatkami na glazúre. Čo je zaujímavé, že zakrátko sa výrobky malovne uplatnili aj na viedenskom trhu.
0: Ty si spomenula rôzne signatúry a označenia. Ako by naši poslucháči mohli zistiť, že sa u nich doma napríklad nachádza nejaký produkt z nitrianskej malovne? Na týchto výrobkoch môžeme identifikovať tri druhy
1: signatúry. Čiže akési značky, ktoré nám napovedajú, kde bol daný výrobok vyrobený. Na tých prvých výrobkoch je značka, ktorú môžeme popísať tak, že je tvorená elipsou. Do tejto elipsy je vložený erb mesta Nitri, To znamená štvoroblúkový štít posiatý hviezdičkami a v poli tohto štítu je obrnená ruka, ktorá drží dvojcípu zástavu. Nad horným oblúkom sa nachádza nápis Nitrianska malovňa porcelánu. Ďalšie výrobky už majú označenie zmenom majiteľa Nitrianskej malovne porcelánu. Pri tretej značke dochádza k podstatnej zmene. V elipse sa nachádza trojriadkový text s názvom malovne.
0: Ty si spomínala, teda, že na jednej z tých značiek sa nachádza meno majiteľa malovne. Kto teda vlastnil Nitrianskú malovňu alebo aký príbeh sa skrýva za majiteľmi tohto podniku?
1: Majiteľmi tohto podniku bola firma synovia Jonáša Neumana a neskôr vlastne z tohto podniku vystúpil Emil Neumann a jediným vlastníkom zostal Felix. no a firma potom už niesla názov Neumann Jonáš syn.
0: Uh-huh. Takže vlastne keby niekto hľadal, takže by našiel nápis um, synovia Jonáša Neumana alebo jeden z tých synov Neumann. Takže Určite áno. Možno sa oplatí doma prehľadať nejaké taniere a... Keramické nádoby. Keď sa vrátime ale k tomu podniku, kde v Nitre tento podnik sídlil, aby sme možno inšpirovali nitranov k nejakému pátraniu. Z
1: počiatku mala nitrianská malovňa porcelánu svoju dielňu v lokalite bývalého jarmočíska pri Alžbetinej ceste, neďaleko od železničnej stanice na neskoršej Drustevnej ulici. V auguste 1900 zriadila firma synovia Jonáša Nojmana na vtedajšej Kalmárskej ulici, čo je dnes Kupecká ulica, pobočku nitrianskej malovne porcelánu a zároveň tu otvorila aj obchod. Správu o tejto udalosti priniesol aj dobový týždenník no a veľmi zaujímavým a cenným dokladom pre historikov a pre bádateľov je dobová pohľadnica z roku 1902 na ktorej vidieť obchod s firemnou tabulou kde môžeme vlastne povedať, že obchodníci v danom dome aj bývali, čo potvrdzujú malé okná v podkroví ktoré sú na pohľadnici viditeľné
0: keď už spomínaš tú dobovú tlač a týždenník, čo o Nitrianskej malovni hovorí dobová tlač?
1: Môžeme povedať, že dobová tlač chrlila samé chvály. Mohli by sme uviesť príklad z roku 1904, kedy sa môžeme v dobovej tlači dočítať nasledovné. Z priemyselnej výroby v Nitre má samostatné a ojedinelé miesto malovňa porcelánu Neumann Jonáš Fíjaj. Bačo viac, môžeme povedať, že podobný podnik sa nenachádza na území celej krajiny. O výrobkoch sa vyjadrujú v superlatívoch nielen spotrebitelia, ale aj odborníci, pretože každý výrobok je umeleckým predmetom, ktorý je vhodnou výzdobou náročných interiérov.
0: Kto nakupoval v Nitrianskej malovni? Pre koho boli tieto predmety určené? Tak predpokladáme,
1: že to boli obyvatelia Nitry, čiže mešťania, ktorí si potrpeli na elegantné a zdobené interiéry. Ale ako som už v úvode spomínala, tak tieto produkty sa uplatnili aj na viedenskom trhu. Čiže opäť to boli mešťania, ale um, nevylučujeme aj možnosť, že násda aj šlachta um, nakúpila dané produkty.
0: A o aké produkty sa teda jedná, o čom sa rozprávame?
1: Sú to predovšetkým taniere, uh, potom sú to misy a sú to aj kompletné obedové súpravy. Práve takáto zmes produktov je aj v zbierke Ponitrianského múzea v Nitre. A ak by sme sa chceli pozrieť na výzdobu daných produktov, tak jednoznačne dominujú rastlinné motívy, čiže kvietky, lístočky, úponky, ktoré vlastne sú formované do tvaru akejsi vlnovky. No a veľmi zaujímavé sú aj taniere s figurálnymi motívmi, ktoré čerpajú námety Skôr z vidieckého prostredia.
0: Nachádza sa v našej zbierke niečo špeciálne, čo teba vyslovene zaujalo? Ak by sme chceli
1: vyzdvihnúť niečo špeciálne, to špeciálne v prípade nášho múzea má byť niečo regionálne. Tak v tomto prípade môžeme vyzdvihnúť tanier s vyobrazením starých pároviec s kostolom svätého Štefana, ktorý je skutočne výnimočný, pretože zachytáva jednu z významných štvrtí staré nitry, ktorá bola obývaná predovšetkým židovským obyvateľstvom. Pozornosť pútajú aj kameninové taniere s biblickou tematikou, doplnené hebrejskými textami. Na jednom z nich je zobrazený Samson, odetý v žltomodrom rúchu, búrajúci piliere Dagonovho chrámu. Ďalší tanier je dekorovaný bojovým výjavom. Zobrazuje bojovníka jazdca na koni v Brnení s okrúhlým štítom. Jazdec má na hlavu helmu s chocholom. Na zemi pod nohami konia leží porazený bojovník.
0: To, o čom hovorí znie ako naozajstné umelecké diela. Máme nejakú zmienku o zamestnancoch, ktorí pracovali v tejto nitriánskej malovni, pretože znie to, že sú to ozajstní umelci.
1: Čo sa týka konkrétnych mien, tak zatiaľ sme sa stretli iba s menom Jozef Schiffner a dobová literatúra o ňom píše alebo uvádza, že jeho malby boli skutočne umelecké. Čiže zatiaľ poznáme iba meno tohto konkrétneho zamestnanca nitrianskej malovne.
0: Čiže oni sa po tieto diela nepodpisovali. Jediné značenie, ktoré na tom tanieri bolo, bola tá pečať.
1: Áno, dá sa povedať pečiatka, alebo teda tá signatúra.
0: Aká je kultúrna hodnota tých tanierov?
1: Vzhľadom na to, že podnik bol regionálnym podnikom a ojedinelým podnikom, tak kultúrna hodnota týchto produktov a celej zbierky je, um, je veľká, hoci um, peniazmi sa vyjadruje veľmi ťažko.
0: Ešte by som sa ťa Katka, chcela spýtať, asi ako nitrianská malovňa skončila a prečo si myslíš, že skončila?
1: Nemáme presné údaje o tom, kedy malovňa zanikla. Ten posledný údaj je z roku 1913, tak ako sme to spomínali, že vlastne v tom čase jeden z bratov vystúpil z podniku. Následne v roku 1914, bohužiaľ, vypukla Prvá svetová vojna a Pravdepodobne aj v tomto kontekste tá nitrianská malovňa zaniká. Môžeme povedať, že je úlohou historikov, badateľov, archívárov do budúcnosti zistiť viaceré informácie a kompletne zmapovať dejiny nitrianskej malovne porcelánu, pretože v súčasnosti sú naše vlastne vedomosti o nitrianskej malovni pomerne skromné.
0: Myslím, že sme v rámci našich časových možností túto tému vyčerpali, ale predtým, ako skončíme, sa ťa ešte spýtam, kedy naši návštevníci môžu túto zbierku u nás vidieť.
1: Aktuálne je v ponitrianskom múzeu v Nitre nainštalovaná výstava pod názvom Tak sme my. Výstava bola pripravená pri príležitosti 60. výročia vzniku múzea a súčasťou tejto výstavy je prezentácia produktov nitrianskej malovne porcelánu. Takže návštevníci môžu tieto produkty vidieť na výstave do konca roka 2022. Nech sa páči, srdečne vás pozývame
0: ja verím, že sme inšpirovali mnoho mladých nadšencov histórie a už teraz doma kútrú kredence a hľadajú, či sa doma nenachádza nejaký ten tanier z Nitrianskej malovne a verím, že mnoho z nich sa na tieto tanierie aj príde pozrieť osobne k nám do muzea. Dovidenia. to je na dnes všetko. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento diel. Ak sa vám páčil, dajte nám o tom vedieť lajkom, komentárom alebo sdielaním. Ďalšie diely podcastov z múzea si môžete vypočuť na YouTube a na všetkých podcastových platformách. Tešíme sa na vás v Ponytriánskom múzeu v Nitre.